0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Du hörst die Oktoberausgabe 2019 vom Schweizer Geocaching-Podcast. Viel Spass beim Zuhören. hier muss man jetzt vielleicht ein bisschen genauer hingucken, da wird gerade kräftig gerätselt. Wir sind jetzt nämlich beim
1: Geocaching, klar, kennen wir, so eine Art moderner Schnitzeljagd. Und ich behaupte mal, wir haben ihn, den Supercache, das vielleicht schwierigste Rätsel am Niederrhein. Und die, die jetzt kommen, die wollen es definitiv knacken.
0: Das ist der Anfang von einer Fernsehsendung war vom Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2015, wo über den Geocache das Müsmanhaus berichtet wird. Der Link zu der Sendung zum Anschauen habe ich euch auf meiner Podcast-Website natürlich verlinkt. Ja, das Müsmanhaus, ein Cache im Ruhrgebiet Nordrhein-Westfalen, wo es seit 2013 gibt und ich selber haben können. Nach meiner Ferien, wo ich in der letzten Episode vom Podcast darüber erzählt habe, habe ich den in einem vierten Team zusammen besuchen. Und über den möchte ich jetzt ein bisschen berichten. Es ist wirklich ein außergewöhnlicher Cache, das man haus. Es ist wirklich etwas anderes als normale Geocaching, wo vor allem viel GPS-Navigations-Know-how, was man dem, so will sagen, braucht, wird, um zu navigieren. Geht es geht nicht darum, den Cache selber zu finden, sondern den Cache zu lösen. In dieser Fernsehsendung und viel mehr als in dieser Fernsehsendung öffentlich ausgestaltet ist, würde ich in meiner Sendung da jetzt auch nicht erzählen. Der Cache findet man sehr schnell. Das sind mehrere riesige, grosse Container, die zusammengesteckt worden sind und in denen im Inneren ein riesiger Geocache versteckt worden ist. Ein Geocache, wo es verschiedene Stationen besteht, wo man Aufgaben lösen und wo und das ist wahrscheinlich ein spezielles Charakter von dem Müsmanhaus sehr eng ist. Wer jetzt gerade denkt, oh cool, da berichtet es über einen lässigen Geocache, gehen wir doch schnell. Ähm, die müssen sich ein bisschen enttäuschen. Es gibt das Rätsel zum Lösen, das ist noch machbar. Aber nachher kommt man zu einem Kalender und wenn er dort einen freien Termin äh, suche, dann müssen Sie bis grössehentlich Mitte 2020 warten. Bis dann sind alle Termine ausgebucht. Ich hatte auch das Glück, in einem befreundeten Team mitzugehen weil jemand dort ausgefallen ist. Herzlichen Dank meinen Begleitern, wo mich eingeladen und mitgenommen haben. Das müsste man haus Wie gesagt, ein spezieller Cash. Es geht um eine Horrorstory. es geht um die Geschichte eines äh, Seriemörder, die es tatsächlich gab, oder ein Mörder-Ehepaar. Und dann... Muss man sich so trolegen vom Opfer versetzen und aus dem Haus raus fliehen. Es ist also eine Art heute, würde man sagen, Escape Room. Nur ist die Idee von dem Müsmanhaus schon wahrscheinlich einiges älter als die heutigen Escape Room, wo erst kürzlich und so weiter entstanden sind. Eine coole Installation. Wie gesagt, es sind mehrere Baucontainer, die man innen daran ausgebaut hat. Das klingt jetzt sehr komfortabel, aber wer also Platzangst hat, soll sich gerade mal den Cash aus dem Kopf schlagen. Schon zu Beginn, wenn man beim Cache ankommt, mehr oder weniger, gibt es so einen Rahmen, wo man muss muss. Also, der hängt an der Wand, da kann man ganz locker den wie einen Bilderrahmen nehmen und schauen, ob man dort durchkommt. Und nur wenn du dort durchkommst, dann soll man auch den Cache machen. Es ist nicht viel Platz und äh, zum Glück bin ich nicht so breitschultrig und nicht so muskulös gebaut, sonst hätte es eng werden können. 2 Stunden verbringt man drin, man kreucht, man robt, man macht lustige Sachen. Ähm, es wird dann nicht langweilig und schlussendlich findet man den Final, wann, wann alle Stationen gelöst worden sind. Wie gesagt, ich war tief beeindruckt von dem Cash, es können nur immer zwei Leute rein. Wir haben den Termin so gebucht, dass wir in Abend rein können, dass wir quasi zwei Teams hintereinander haben. Ähm, können beim Cash sein Also Wir sind total etwa fünf Stunden vor Ort. Wir haben uns auch entsprechend komfortabel eingerichtet vor Ort. Wir haben gewusst, dass wir lange Wartezeit haben. Wir haben einen Tisch mitgenommen, wir haben das Essen mitgenommen, wir haben das Trinken mitgenommen, wir haben zwei Campingstühle mitgenommen. Weil jemand mindestens muss draussen bleiben und die Installation bewachen. Man muss nämlich eine Autobatterie mitnehmen, wo die Stromversorgung ist für das ganze Gebäude. Und die sollte ja nicht natürlich nicht abkankt werden oder irgendetwas, wenn etwas passiert ähm, sollte noch jemand draussen sein. Sonst sind die, die wahrscheinlich ziemlich im Dunkeln. Und so hat sich der ein Teil vom Team jeweils dusse gemütlich gemacht und hat einfach warten. Für uns war es spannend, dass man kurz nach dem Start des Geocache, wo noch so soundmäßig mit so Horrormusik umrahmt wird, nichts mehr gehört im Inneren. Ich habe dank dem Container, wenn sich da Leute bewegen, hört man etwas. Und man hört also fast nichts. Nur einmal ein Schreien. Auch das ist auf der Station zurückzuführen. Und wir sind dann fast schon nervös worden nach etwa zwei, zweieinhalb Stunden, wo dann das andere Team noch nicht zurück war. Aber es sind dann dann leichter, wo sie erschienen sind. Dann sind wir rein und haben unsere Tour gemacht. und die anderen haben eigentlich nichts gespoilert. Sie haben es nur gesagt, dass wir die Jacke und so warme Pulli draussen lassen ähm, Es ist genug warm drin. Wobei, wir haben wirklich so einen schönen Anfang ok oktober ähm, Temperatur, also es ist sehr angenehm warm gewesen am Abend, man das Licht ein aber drinnen in diesen Containern ist es noch recht warm und es hat auch eine Heizung scheinbar, das sieht man auch beim Eingang, wo die Temperatur ein bisschen kontrolliert wird. Also sehr komfortabel und spannend und gut zu machen. Also wer Gelegenheit hat, soll doch den Cash machen, es ist ein tolles Erlebnis, ähm, es sind tolle Installationen, es ist mal etwas ganz anderes und ich sage jetzt mal, das ist so ein Cash, wo man auf seine Cash-Karriere-Liste kann setzen. Ich möchte aber auch über Punkte erzählen, die mir nicht so gefallen haben oder die so ein bisschen Aber verursacht haben. Wie gesagt, man muss Aufgaben lösen, da möchte ich nicht zu viel verraten, man muss etwas suchen und man sucht diverse Informationen. Und erst am Schluss quasi setzen sich die Informationen zusammen. Und das ist dann so ein bisschen, ja, ein bisschen, ähm, hat mich auch ein bisschen aus der Geschichte herausgerissen. Weil es dann plötzlich so schulmäßig zu und her gegangen ist. Man musste eine lange Berechnung durchführen und hat dann herausgefunden, dass einem gewisse Informationen gefehlt haben. Und wahrscheinlich, so wie wir es gesehen haben, ziemlich am Anfang, haben uns Informationen gefällt und das hat uns dann auch das andere Team gesagt, sie haben die Informationen auch nicht gefunden und sie nach uns nochmal bis zu der ersten Station gekrochen, man muss es wirklich so sagen, und haben trotz intensiver Suche dort nichts gefunden. Auch ein an anderes Team, wo wir zufällig getroffen haben, am Tag nach wo wir den Cash gemacht haben, auch die sind mehr oder weniger an der gleichen Station gescheitert und an einer anderen, wo auch nicht die Lösung so klar war. Und ohne externe Hilfe, das stehe ich dazu, hätten wir den Final nicht können. Die Hilfe ist vom Owner oder von der Owner selber gekommen, wo man angeschrieben kann schon im Vorfeld, weil wir aus dem Ausland gekommen sind und weil wir zwei Teams waren, hat es schon ein paar Kontakte gegeben und die haben dann auch recht schnell geantwortet, von dem her kein Problem und das ist ja gut, aber es hat für mich dann so ein bisschen kleiner Dampf in der Geschichte drin gewesen, weil man so zwei Stunden intensiv so abtaucht, buchstablich, in der Geschichte und es haben so wirklich hinnimmt. Das ist das, was mir eigentlich gefällt an einem Cash, wo man wirklich quasi gesamtheitlich auch mit Technik, mit, mit der Stimmung, mit, mit der Geschichte und so weiter und dann so abrupt quasi wieder zurückgeholt wird und sich dann anfängt zu ärgern, weil man Informationen nicht hat und keine Chance hat, jetzt zu finden, weil man nicht weiß wie weiter. Ich habe mir jetzt dort zum Beispiel gedacht, dass es Zwischenstationen gibt, wo, äh, wo man wo man die Chance nochmal zurück hat, zum zurückgehen, äh, dass man dort Nochmal so einen Zwischentest gehabt hätte, oder wenn einem zum Beispiel Informationen am Schluss fehlt, noch irgendeine Aufgabe muss machen, die von mir Zeit oder Energie oder irgendetwas Spezielles bedingt, dass man gleich selber die Lösung rausbekommt. Wie gesagt, das ist Jammer auf höchstem Niveau. Der Cash ist wirklich cool, wenn er machen kann, äh, sollen machen. Die, die ihn gemacht hat, werden mich, es bestätigen. Und wir haben dann den quasi den Cash als Zentrum genommen von unserer Cache, weil er ist doch relativ weit oben in Deutschland. Man reist weit und lang, bis man dort ist. Man haben äh, mehrmals übernachtet auch, haben dann aber natürlich noch andere cash rund um die Zonen gemacht, die wir ein bisschen rausgepickt haben. Lustig, und das macht das Geocache ja so schön, finde ich, ist, dass man auch andere Geocacher trifft. Und schon im Vorfeld haben mich Geocacher angeschrieben, wo ich mal von irgendeinem Anlass her habe und äh, wir haben noch austauscht, wegen ein Müssmannhaus, wo es noch so Randbedingungen gegeben hat, sie haben eben den Termin nach uns und wir haben dann noch ein paar Informationen austauscht, nicht gespoilert, aber so praktische Tipps mehr. Und haben dann die zufällig mit einem anderen mit einem Multicash am Tag nachher, nochmal getroffen und sind dann quasi beide da äh, müssen wir an ein Haus draussen haben können austauschen, das finde ich auch immer noch schön, weil man dann jemanden hat, wo man darf darüber reden, wo man darf spoilern, weil er ist ja da war. Und wir haben dann zusammen einen Teil von einem einer lustigen Multi gemacht und die haben uns dann noch Tipps gegeben für die Heifahrt, weil wir sind auf, äh, mit dem Auto dorthin gefahren und auf der Heifahrt gibt verschiedene Varianten von der oben. Man kann ein eher über Stuttgart fahren oder eher über Freiburg im und so weiter Und ihre Tipps haben uns dann bewogen, noch einen kleinen Abstacher zu machen in Schwarzwald, zum einen besonderen Cash, wo uns einfach nur schon von der Erzählung, obwohl sie nicht verraten haben, sehr angemacht haben. Und zwar handelt es sich um den Cash der Schatz des Eremiten. Er ist in der Nähe von Pforzheim und obwohl wir schon lange unterwegs sind haben wir eben den abstachenden Team gemacht und sind froh gewesen, uns dort nochmal ein können zu bewegen im Bereich vom Schwarzwald. Ja, der Cache ist wirklich cool, wirklich etwas Lässiges für Leute, die sich bewegen. Er dauert nicht allzu lang, also man bewegt sich ein bisschen, muss ein bisschen bergauf durch den Wald und so weiter. Aber die Installationen, vor allem vom Cache eingebunden in die gesamte Geschichte, haben uns wirklich einen Wow-Effekt hervorgezaubert. Und äh, mich jetzt selber hatte wirklich so ein Indiana-Jones-Feeling, gehabt, vor allem, wo wir den Final gefunden und dann auch entdeckt haben, wo es entdecken ist, dann eben so noch ein bisschen länger gegangen. Ein Tipp für all die, wo mal in die Gegend gehen, und der Owner, der Johannes Zahn, auch dort einen Link auf, zu ihm, seinem Profil und seinen cash auf meiner Podcast-Webseite, der hat ein paar ganz coole weitere Cash. Wir sind leider relativ spät dran und am anderen Tag kann ich wieder arbeiten müssen. und so haben wir, obwohl es noch ganz viel Cash gehört von ihm in der Umgebung, mussten wir dann ein bisschen schweren Herzens nach in die Schweiz, dass wir doch noch irgendwann ins Bett gekommen sind.
1: Die Skyline von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das sich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos wie ein Fuchs, war ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsieren im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken, Senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Strauch. Kauerte ich mich nieder Ich konnte die Dose riechen Und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren Doch noch hatte ich kein Licht gesehen Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur dem Blech entgegen Räumte Steine, öffnete den Verschluss, atmete muffigen Geruch, alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase und aus meiner rechten festen Tasche zog ich den Stift.
2: Feuern nur im Flüsterton. Man erzählte sich zum Beispiel, er sei Professor für Sport in Bonn, er sei Physikgenie, Marathonläufer, Gedächtnistrainer, Wiedertäufer, Templer und früher ein russischer Spion. Er war immer der Erste, immer der Schnellste und immer schon weg. Er schrieb keine Mails, er rief niemanden an, er ging immer allein zum Versteck. Er hatte tausende Cashs in aller Welt gefunden und hunderte selbst gelegt. Er hatte sämtliche Fünfer Deutschlands gesucht und unterwegs noch fremde Cashs gepflegt.
1: frische Ziploc-Tüte umschloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus, legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Perlen hinein. Als ich aufsah, blickte ich in zwei Runde, trauerbraune Augen einige Meter nur entfernt und ich sah die Augen näher kommen bis auf 30 Zentimeter und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte.
2: Als er starb, ging die Legende. Es stünden im Testament ganz am Ende die Worte: Wenn ihr mich begrabt. legt ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch in den Sarg. Legt ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch in den Sarg.
0: Coole am Geocache ist ja, dass man eigentlich heutzutage fast nichts braucht, zum Geocachen zu den Schreiber und das GPS, wo die meisten schon auch in ihrem Smartphone haben. Wenn man trotzdem etwas braucht, Taschenlampen, spezielle sonstige Ausrüstung, Gadgets, dann findet man die Produkte zum Beispiel bei mir im Webshop paravan.ch und gerade jetzt zum Beispiel haben wir eine Aktion, die Nacht cash zeit fängt wieder an für eine Taschenlampe, die sehr stark ist und ganz einfach über das USB-Kabel aufgeladen werden kann. Zusätzlich zur Aktion kommst du nochmal 5 Franken Rabatt über, wenn du den Code «Podcast Oktober» beides aneinandergeschrieben und alles klein eingibst beim Kauf. Dann gibt es nochmal 5 Franken dazu. Schau doch vorbei, immer wieder hat es auch Aktionen. Und auch Artikel, um Ding Geocache peppe oder coole Konstruktionen zu machen. Es hat spezielle Behälter, magnetische verschiedene Größen und tricky Caches, die recht knifflig sind, zum zu Finden. Und vielleicht hast du als Owner eine coole Idee, einen coolen Ort, wo es noch etwas Spezielles braucht. Schau doch einfach mal vorbei. Ja, nach meiner Ferien und der der Kurzferie zum Besuch vom Müssmannhaus, muss ich jetzt auch wieder schaffen und habe nicht mehr so viel Zeit dazwischen, zum zum geocache. Einzelne kleine habe ich gemacht, so Sonntagsausflüge, kleine Wanderungen und habe mir dort auch wieder ein paar Pärlen rausgesucht. Und äh, es ist immer spannend, dass man auch bei uns in der Nähe coole Caches hat. Jetzt sicher nicht in der Qualität oder vom Anspruch her von einem aber wo doch viel unter... Haltung bringen und abwechslung, gerade auch, wenn man sich draussen bewegt. Umso mehr freut es mich, wenn ich die Loks zu mine Cashs überkomme und wenn die sehr ausführlich sind. Ich glaube, ich darf sagen, ich habe ein paar äh, Caches, die relativ viele Favoritenpunkte haben und es gibt so von mir aus gesehen einen Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Loklänge und der Qualität von Cashs. Ich kann das nicht statistisch beweisen, aber das Gefühl gibt halt mir schon recht, dass die, äh, lässige Cash, wo äh, Erlebnis bringen, der Lüt, besonders viel Spass macht, mehr geschrieben wird als langwillige Leitblanke Cash. Mich freut's, wenn ich lese, wie die Leute an Cash angegangen sind, Es drumherum, das, ähm was vielleicht vorne passiert, was nachher passiert ist, vielleicht noch ein, zwei Viertel, die nicht spoilern dazu sind. Das ist der Lohn für den Owner von einem Geocache. Und das ist auch das, meine Motivation. Wenn ich sehe, dass meine Geocache anderen Spass und Freude machen, dann ist mein Ziel erreicht. Aber eben der einzige Lohn für den Aufwand für, für einen Owner ist eben die Logs, sind die Logs, er überkommt von seinen Besuchern. Überkommt. Eine Möglichkeit, um einen Geocache auch attraktiver zu gestalten, das ist nicht zuletzt auch ein gutes Listing. Ich bin wieder einmal über einen Listing-Generator gestossen, den ich nicht kannte voran. Auch den habe ich bei euch für euch verlinkt auf meiner Podcast-Webseite. Was ist ein Listing-Generator? Das Geocache-Listing, das kann man aus reinem Text machen. Man kann das aber auch ein bisschen gestalten mit Bildern, mit Links, mit Farben usw. Und, so und je nachdem, macht es einem dann noch schon mehr lustig, wenn auch ein attraktives Listing hinter einem Cache steckt. Und da gibt es Geocache-Listing-Generator, wo man, sagen wir, wie, eine, wie eine Textverarbeitung ganz einfach kann, das zusammenstellen, wo es einem nachher der sogenannte HTML-Code ähm, generiert, wo man dann einfach mit Copy und Paste in die Listing-Beschreibung kann übernehmen. So also einen habe ich euch ähm, eingeführt und in dem Fall ist es der... <lacht> von Geocaching Frankfurt, das ist wahrscheinlich irgendeine Geocaching-Organisation, die eine Homepage hat und unter anderem ein Listing-Generator. Aber man findet auch manche andere im Internet, was man danach sucht. Ja, das mal ein bisschen, ein bisschen kürzerer Podcast. Wie gesagt, nach einem intensiven Start an September, Anfang Oktober mit Mega-Cash von dem Müssmannhaus-Besuch, ist jetzt über Schaffen angesagt und verschiedene andere Sachen, wo nichts mit Geocache zu tun haben. Und ich freue mich dann wieder, wenn ich im November wieder ein bisschen mehr Zeit habe für andere Geocache, wo ich euch darüber kann, berichten kann. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Ende Oktober und einen guten Herbst.